0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。摄影那些事儿是《世界摄影史》第十二期第三章，纪实摄影、风光摄影小标题。风光摄影在近东和亚洲，游客是意大利风光摄影作品的主要消费消费群。但是，那些待在家里租不出户的人也会购买来自世界各地的风光照片，即使不实地的旅行，也能够一睹各地的风土人情。在他们看来，风光摄影具有超越最有成就画家的力量。那么这些字眼也恰如其分地描述了费斯的雄心壮志。当他1856年首次踏上尼罗河峡谷之旅的时候，就怀着用相机记录一切的雄心。在1860年之前，他踏上了更远的旅程，来到了巴勒斯坦，呃，和叙利亚、尼的，嗯。叙利亚之至尼罗河流域的第五瀑布，拍摄了。除了拍摄，他还用大量的文字记录了摄影项目进展的难度，尤其是气候带来的困难。他的文字曾提到令人窒息的小帐篷和火棉胶石板在高温下发出的嘶嘶的声音，在玻璃底片上冒着的气泡。除了困难，他在文中也提到了那些令人。令他兴奋的拍摄地点和题材包括寺庙、狮身人面像、金字塔、陵墓和石刻。费斯对风光摄影的构图问题的探讨，触及了19世纪风光摄影在实际操作中被人们忽略的一个问题，那就是拍摄一幅令人满意的风光摄影作品所面临的困难：前景特别不自然，距离要么太近，要么太远。逐渐消失的背景、砖砖墙或其他类似的物体干扰画面等等。如果我们可以控制角度，那么我们将拍出多么精彩的照片呢？当费斯写下这些文字的时候，他无疑在脑海中有着传统绘画的理念。他的代表作品《飞来岛的入口》。图一百3十嗯，则体现出他在克服这些困难方面有着超群的能力和技巧，寻获了独辟蹊径的解决方法。费斯和其他一些摄影师出版发表了大量埃及和近东地区的风土人情的摄影作品，大小规格不一，形式多种多样。有些作品，有些作品既包含了大量的照片。其中最最宏伟的作品集镜头和笔下的埃及和巴勒斯坦，在很大程度上影响了英国人对埃及的想法和理解。这也正是费斯所期望的。作为摄影师呢，他除了意识到了意识到这些作品是一个商业机会外，还似乎想唤醒英国政府对该地区的重视，意识到法国人在北非地区日渐崛起。在1880年之前，来自欧洲各国、各个国家和美国的四十余名摄影师，有男性也有女性，被近东地区所吸引。他们来到该地区进行拍摄，其中包括贝德福德，他在1862年陪同威尔士王子来到这一地区。其他的摄影师包括邦维尔子爵、安东尼奥·比托、费利斯·比托。菲菲利克斯和玛丽·邦菲斯、威廉·范·赫德福和詹姆斯·罗伯逊，这些地区的本土摄影工作室也如雨后春笋般的发展起来。由于摄影，由于拍摄的题材表面看起来非常的类似，而且安东尼奥·比托和费利斯·比托两人同姓。因此，在相当长的一段时间里，人们都将它们混为一谈。安东尼奥·比托勇敢地穿梭于远东和近东地区。据资料考证，他实际是。埃及卢克索地区一家摄影公司的所有者，这家公司在1862年之后制造了制作了大量适合销售给游客的照片，其中包括埃德夫的荷鲁荷鲁斯神庙内景图 135， 而他的弟弟费利斯比托在跟随詹姆斯罗贝逊罗伯逊来到埃及并短短暂的停留后，主要。集中在印度和其他亚洲国家从事摄影活动。邦菲斯家族呢，于一八六七年从法国迁居到贝鲁特，并将家族摄影生意扎根在那里，是典型生活在近东的第二代移民摄影师。在邦菲斯一八七一年写给法国摄影家协会的信中，他提到了已经有五百九十一幅底片、一万五千余幅照片和九千多幅立体照片。表示这些照片均可以销售给游客。由于邦菲斯家族的摄影生意代代相传，照片和底片也是在不同的公司之间交易，因此很多照片都已经无从确认最初的作者。例如，《广袤四海一瞥》图一百三页。到了19世纪80年代，中东地区的题材的摄影作品已经渐渐失去了活力和新鲜感。很多题材都非常琐碎和无趣，尽管当时还有很多摄影师在该地区从事摄影创作。19世纪50年代末，使用纸基负片和火棉胶湿版的摄影师开始深入印度和远东地区拍摄，但是为游客提供纪念照并不是他们的唯一目的。在印度。摄影被当作一种记录异域神秘风光、风俗和人文的工具。正因为如此，摄影师获得了英国军队和统治阶级的支持。随军医生约翰·麦考什和上尉里诺斯特里普成为较早使用卡罗式摄影法在印度拍摄风光和文化遗迹的摄影师。后者拍摄的作品曾获得摄影大奖。被认为非常能够体现印度的特点，表现了印度如画的风光。由于王室和政府的关注和支持，在19世纪六七十年代，商业和部分个人摄影师出版了一系列摄影画册和图书，作者包括费利斯·比托、P.A. 约翰逊、W.H. 皮格和塞缪尔·伯恩。塞缪尔·伯恩是用火棉胶湿板工艺拍摄印度题材最负盛名的摄影师，他也是查尔斯·谢泼德生意上的合伙人。他们一起成立了伯恩·谢泼德公司。伯恩曾带着650十副玻璃底板、两台相机、一项一顶十英尺高的帐篷和两箱化学制剂前往印度拍摄。他在当地雇佣了多达四十二名搬运工跟随他工作。英国的媒体也评价道：“如果没有这些搬运工的帮助，欧洲人是很难在印度完成拍摄的。”作为其永恒的印度，这是一个署名号啊，项目中的一部分。塞缪尔·伯恩尽力在印度拍摄了长达七年的时间。他曾到达偏远的喜马拉雅山地和克什米尔地区。作为一名完美主义者，塞缪尔·伯恩的职业生涯总是追求尽善尽美。他宣称，为了拍摄到状态完美的瞬间，他曾足足等待了数天。他所追求的色调质量，色调质量在作品。前往马丹马哈图中的巨石图136十中得到了充分的体现。在塞缪尔·伯恩返回英国之后，科林·莫里拿起了伯恩的大画幅相机。从莫里的作品看来，显然他也继承了伯恩拍摄风光的手法和构图。两人都一直认为，画面中如果有水这个元素出现，在一定程度上提高风光摄影作品的欣赏性。啊，可以在一定程度上啊，具有抒情诗氛围的乌代浦的水上行宫图137就是其中的代表作。这幅作品出自克里莫里之手，他当时以古吉拉特邦和和拉杰普塔纳邦的建筑和风景为主题，在1874年发表了很多摄影作品。拉纳迪恩达雅尔。是19世纪印度本土最有成就的摄影师达罗加乌巴斯阿里，本是一名职业工程师，后来成为印度唯一一名发表风光摄影作品的摄影师。拉纳迪恩达雅尔大约在一八七零年开始拍摄，拍摄成为印度总东总督的官方摄影师，后来又担任海德拉巴郡主的御用摄影师。他在海德拉巴和孟买分别设立了摄影工作室，工作室被称作迪恩达雅尔王和他的儿子们拍摄人物肖像、建筑物，也接受雇主的委托拍摄一些特殊的项目。达达罗加，呃，乌巴斯阿里拍摄了他所生活的城市，呃，内克瑙建筑。那、呃、这部分作品呢，于1874年发表，风格。同欧洲很多拍摄印度题材摄影师的作品类似，由于印度次大陆与中国比邻，与日本相距不远，部分欧洲人也来来到了中国和日本。他们带着摄影器材、勇气和西方人对于构图的传统理念来到中国，用相机记录下了动乱、战争和刚刚被西方帝国主义打开大门的中国的状况。最早使用达格尔式摄影法拍摄东方题材的摄影师，包括小伊利法特·布朗。他跟随着美国海军准准将佩里率领的舰队抵达日本，以及修麦肯麦凯。他于19世纪40年代末期在香港开设了摄影工作室。在他们之后，一些西方摄影师来到中国。试图用湿板工艺拍摄中国的风光和事件，销售给潜在的客户，甚至有一些摄影师购买此此前别人拍摄的底片，收集了大量的作品，然后以新成立的公司名来为这些作品署名。这一时期活跃在中国的外国摄影师，包括皮埃尔·约瑟夫·罗西耶，有时写作。呃呃，他是被伦敦，他是被伦敦最有实力的立体照片发行公司奈格、那个、雷蒂萨布拉公司派驻到派往中国的，还有费利斯比托，他曾在1860年英法联军在北京发动战争时期前往中国拍摄，记录了当地的风景和人们的日常生活，在1861年至1864年间。美国摄影师米尔顿·米勒显然受到了费利斯·比托的指导，并拿到了他的很多底片，然后开始在香港从事摄影工作，主要拍摄人物肖像和城市的街景。在这批来自国外拍摄中国题材的摄影师中，最活跃的是苏格兰的约翰·汤姆逊。他将香港当作自己的摄影基地，从香港出发。跋涉五千英里前往中国的内陆以及沿海地区，通常他都雇佣八至十名随从。在1868年至1872年间，他在中国拍摄了大量的作品。回到英国后，出版了关于中国风土人情的四卷本摄影作品集。他的作品流露出作者本人对中国风俗的关注和兴趣。从他的代表作《四川巫峡》。138图中能够看出受到中国传统绘画的影响。约翰·汤姆逊这个人，希望大家能够记住他。我们现在看到的很多中国早期的摄影的一些风光、一些作品，都是出自他的相机中。中国本土的摄影师走上摄影的道路相对缓慢。呃， 1 8 5 9年。中国人赖耀芳在香港开设了首个摄影工作室，在接下来的近半个世纪里，他一直是中国最有影响力的摄影工作室。约翰·汤姆逊对赖耀芳有着很高的评价，在汤姆逊的心目中，赖耀芳是一个有着很高品味的人，其作品拍摄非常到位。赖耀芳的作品，诸如《香港岛》图，图一百三十九。也能找到中国传统风景画的影子和味道。尽管当时赖尔芳开设的摄影工作室还是一株一枝独秀，但到了1884年，据估计，中国有数千名摄影师开始了商业摄影。尽管并不是所有的摄影师都拍摄风光照片，业余摄影爱好者也开始在中国逐渐出现。他们在19世纪、20世纪交替之际。开始表现出对摄影这种全新的表达方式的兴趣，其中的代表呢就是托马斯·查尔德，他是一名英国籍的工程师， 1 9世纪70年代在北京工作和生活，拍摄并销售了大约200幅北京及其周边环境的摄影作品，其中包括一副被大火烧毁的圆明园的大门的照片，图140。1900年之后，英国的植物学家欧内斯特·亨利·威尔逊来到了中国拍摄民族学照片。英国人唐纳德·曼尼，他是一家英国公司中驻中国的负责人。他以画意画意派摄影风格拍摄中国的风光。他的作品焦点柔和，充满了浪漫主义的色彩。1920年，一九二零年，嗯，他出版了 TV。北京的北京的美景，这样一本作品集。19世纪60年代，日本发生了重大的社会和政治的变革，明治维新让日本封建社会开始走上了资本主义道路。日本本土的摄影师和外国摄影师都觉察到了这种变革的氛围，他们意识到可以用相机记录下这些变化。除了1864年来到日本的比托之外，很少有摄影师一开始就对纯风光摄影感兴趣。总的来说，在火棉胶湿板、湿版工艺的时代，印度和远东地区并没有形成真正意义上本土的风光摄影的传达。此后，伴随着明胶干板和小型快拍相机的出现，西方摄影理念也不断的施以影响，使得这些地区。创立自身独特的风光摄影风格变得困难重重。小标题：风光摄影在美洲，在太平洋彼岸，墨西哥的很多地区处于法国殖民殖民统治之下，因此留下了一批记录墨西墨西哥的摄影作品。但是黑。夏赫尔本是一名心怀冒险梦想的教师，同时，他坚信法国在美洲有着特殊的使命。带着这样的梦想和信念，他来到了美洲。1858年至1861年间，用相机记录下了古玛雅文明遗址——尤卡塔半岛北部的齐秦伊萨城和帕伦克城遗址。他在1880年再次来到了墨西哥。并待了长达两年的时间进行拍摄。当时的美洲对于欧洲人来说还是未知的世界，在这样的一个未知的世界里，摄影首先扮演着考古勘探的辅助工具的角色。但是黑夏赫夏赫夏赫内将自己在墨西哥拍摄的作品集合在一起，以图文搭配的形式出版了两本价格不菲的作品集。其中文字部分出自他本人和法国建筑家维奥莱勒杜克之手。他还将自己的摄影作品制成木制雕版，然后配以文字，供当时受大众欢迎的媒体出版。尽管摄影师本人旨在通过这些摄影作品激发人们对美洲这个未知新世界的兴趣，但是这些作品本身，尤其是经过华丽的雕刻，而印刷成的尤卡塔半岛的奇琴伊萨图一百四十一，散发着一种神秘的气息和力量，激发了激发大众和科学家对建造这些庞大建筑的古代文化的兴趣。尽管戴士黑夏赫内后来的探险足迹遍及马达加斯加岛、爪哇岛和澳大利亚。但他最早期的作品，如今看来，仍然是最彻底的传达了,传达了他的想法。十九世纪中期之后，绝大绝大部分摄影师将自己的镜头转向了城市风光、港口、公共建筑物和城市广场，成为南美洲风光纪实作品的主要题材。由于南美的统治阶级中有部分人对摄影有着狂热的兴趣。例如，巴西国王佩罗·佩德罗二世本人就是一名摄影爱好者。某些摄影项目得到了统治阶层的支支持。在南美洲其他的一些国家，摄影师多来自欧洲有中产阶级家庭背景且具有科学意识的人群。如果我们不用“高尚”一词来形容这些摄影师的话，至少可以说专业摄影师寻求。以一种受大众欢迎的方式记录南美洲的风光、地貌和城市发展。当时南美洲最著名的摄影师包括马克·费雷。他本是巴西人，但年轻的时候曾经在巴黎居住过，后来在里约热内卢开设了自己的摄影工作室。他将工作室宣传定位在擅长拍摄巴西题材的作品。他在一八七零年拍摄的作品《伊塔布卡的去石》图一百四十二，在这个在这这部在这张作品当中引入了人物作为拍摄对象大小的参照物。他的作品很好的平衡了画面内容和对光线的把握和对光线的把握，既拍摄出了宁静安详的画面，又在视觉上达到了一种引人入胜的效果。美国人对待风光摄影的态度，反映出这个国家的独特的状状况。由于没有南美那样悠久的历史，也没有特别的文化遗迹，因此，美国的大自然就好比一片处女地。这种纯粹的自然，散发出宗教般的神圣的气质。许多美国人都相信，广阔的河流和森林是神的旨意赋予这个。全新的国家得天独厚的资源，也有一些人意识到美国西部开发的经济利益和价值，认识到摄影是昭示神父天命这一观念最理想的工具。哈德逊画派画家和西部摄影师都以各自不同的形式记录了美国的自然风光，把这一主题当做全新的题材来对待。但在美国内战结束之后，东海岸艺术家。所持有的乐观主义态度很快消失殆尽。面对美国大西部尚未被人类破坏的大自然，部分摄影师和画家倾注了很大的热情，捕捉了和捕捉和记录大自然令人敬畏的力量和魅力。从字面意思来说，摄影领域不存在真正意义上的哈德逊画派。美国东部在哈德逊谷。阿底朗达克以及长白以及白山地区进行创作的摄影师，包括詹姆斯·华莱士·布莱克、比尔·施塔施塔特和吉尔·伯恩兄弟、约翰·索尔、悉尼·加瑞斯托达德。在谈到东部风光摄影师的时候，尽管不只是他们，但一般主要指上述的这些摄影师。这批摄影师在美国东部经营着商业立体摄影业务。然而，立体照片这种形式很难传达情感，有时也有摄影师灵感突发，带来一些脱俗的作品，例如詹姆斯·华莱士·布莱克拍摄的山脉作品（图1 4四十、一百和悉尼加瑞·瑞斯托达。德拍摄的河流作品，在悉尼加的作品《哈德逊河风光图一14 4四十四》水平构图的画面中，波光波光粼粼的河面上，小船和人物显得非常的渺小。这种构图上的对比，凸显出人类在大自然前的渺小。美国风光摄影师力图避免过于机械化，他们努力让自己熟悉一些风光画家。画家的风格，诸如画家克劳德、特纳、雷斯达尔，还有美国当代风光画家的作品。十九世纪六十年代早期，美国仅仅有很少一部分不在费城地区工作的摄影师，在拍摄风光摄影作品的时候，会思考和参照欧洲风光艺术作品的风格。这些摄影师因。应新创刊的杂志《费城摄影师》的请求，开始致力于开创本土的风光摄影流派，创作真正意义上一流的作品，从而给美国的风光摄影作品笼罩上独特的光环。约翰·莫兰德、约约翰·莫兰的作品《德拉瓦水德拉瓦水一口地区的自然风光》图145就是费费城自然主义流派的代表作。费城自然主义流派摄影师的作品带有强烈的下意识的艺术情趣和价值。约翰·莫兰本来同他的哥哥托马斯·莫兰一起接受西绘画方面的培训。托马斯后来在绘画领域有所建树。居住和工作在芝加哥的加拿大籍摄影师亚历山大·海斯勒带着同样的理念。开始改用火棉胶湿板拍摄密西西比河河谷上游的自然奇奇观。尽管美国的艺术和摄影杂志都大力提倡树立美国本土的风光摄影风格，但是本土风格和特色的真正形成，却是在美国摄影师开始涉猎西部题材之后。在同一时期，大多数摄影师在拍摄建筑物和城市风光的时候。仅仅停留在简单记录的阶段，还谈不上艺术价值和美感。这在早期此类题材中，题材的作品中是显而易见的。旧金山摄影师乔治·罗宾逊·法登，费城摄影师詹姆斯·麦克利斯，弗雷德里克·德罗，弗雷德里克·德堡和理查斯。甚至包括约翰·莫兰以及波士顿和纽约很多不知名的摄影师拍摄的建筑作品，都仅仅是简单记录建筑物的表面、飞檐、门楣、砖墙和石头结构。唯一例外的就是摄影师维克托·普雷霍沃尔斯， als, 他的作品，他是来自法国的卡罗法摄影师，在1855年前后拍摄了中央公园和纽约的建筑。从他的作品中可以看出，摄影师在构图和用光方面非常的细致和考究。其代表作《里德斯里德斯特奇斯仓库》图146体现出了建筑物的力量感。他在镜头里，他镜头里的城市风光、城市建筑，通常都体现出了城市的扩张，洋溢着一种积极向上的精神。好了，这期我们到这儿，下期见。